0: سلام رفقا به گارسه خوش اومدید این پارت دوم از فصل دومه که قرار داستان زندگی محمد علی سپانلو شاعر تهران رو براتون روایت کنیم من یاسر یسنا هستم و دوستای خوبم مهداد توتونچی، سهيل صلاحی، نسرین رضایی و حنا لک در ساخت این پارت به من کمک کردن بخش دوم شاعر شدن گفتیم که کودکی محمد علی سپانلو پر از اخبار جنگ جهانی دوم و تأثیراتش روی سیاست داخلی و خارجی ایران بود و خب تبعات این ماجرا تا روزگار هم ادامه داشته یعنی همون دورانی که شخصیت هر آدمی شکل میگیره حالا اگه اون آدم غریحه نوشتن هم داشته باشه قضیه خیلی فرق میکنه دیگه ماجرای مدرسه رازی و مدرسه دارالفنون رو هم که براتون توی پارت قبل تعریف کردم حتما یادتونه همون روزی که سپانلو یه 16 ساله میره جاییزش رو از شاه بگیره و محمد رزا شاه هم از دکتر مهران میپرسه که این پسر شاعره و دکتر مهران هم جواب میده بله. همونجا جرقهی توی ذهن سپانلو میزنه که کم کم تبدیل به شعله میشه و یه مدت بعدش هم اصلا زبونه میکشه. در حالی که تا اون روز محمد سپانلو یه خد شعر ننوشته حتی به شعر فکر هم نکرده. تا چند سال سعی میکنه که حتی اگه شده در حد یه بند یه چیزی بنویسه که بشه روش اسم شعر گذاشت. ولی بیفاید. چند سال اول به تقرید از شاعرای بزرگ معاصر رو یک کم قدیمی تر میگذره و همزمان دنبال پیدا کردن زبان شعری مستقل هم میگرده. اما به قول خودش قایق شعرش توی باتلاق افتاده بود و به سنگینی پیش میرفته. تا اینکه سال 1338 دیپلمش را از دارالفنون میگیره و همون سال توی کنکور شرکت میکنه جالبینه که سپانلو هم توی رشته حقوق نمره میاره و هم ادبیات اما اگه فکر میکنید که آقای سپانلو ادبیات رو انتخاب کرده سخت در اشتباهید چون رشته حقوق رو انتخاب میکنه و راهی دانشگاه تهران میشه توی چند سال اول دانشگاه به هیچ حزب و دسته و گروه سیاسی گرایش نداشت تا اینکه اون اتفاق افتاد اول بهمن 1340 روز تظاهرات دانشجویی دانشکده حقوق و البته چندتا تا دانشکده دیگه همون دورانی که علی امینی با گرایشات دموکراتیک روی صندلی نخست وزیری ایران نشسته بود و تا حدودی از فشارها و خفقان شدید سیاسی اون دوران کم شده بود ولی توی همین حال و احوال مملکت سازمان دانشجویان وابسته به جبهه ملی یه تصمیم میگیره که یه خود بده و آرمانهای ملی گرایانه ی خودشونو به رخ حکومت بکشن و اینجوری میشه که اولین حرکت سیاسی دانشجویی توی محوطه دانشگاه تهران جرقه میخوره ولی لابلای این شلوقی یه اتفاق پیشبینی ای میفته که حرکت دانشجوها رو کلن به بیراهه میبره. اینکه یک یه گروه از دانشوهای رادیکال وارد گوت میشن که هیچ ربطی هم به جپه ملی نداشتن بعدم به مجسمه شاه حمله میکنن و درگیری از محبته دانشگاه به بیرون کشیده میشه و نیروهای امنیتی هم حسابی از خجالتشون درمیان و یه کتک مفصلی مهمونشون میکنن باقی ماجرا هم که بماند فقط اینجاش به ما مربوطه که وسط این بزن و به کوبا یه دانشجوی 21 ساله هست به اسم محمد علی سپانلو.
1: شب دوران دانشگاه خوابیدیم و بوندیم تظاهرات انجام میدادیم و دانشکار مواسه کردن بعد پلیس حریفه ما نبود کماندوهای چتر باز اومردن که این دانشکار توی عملیات بسیار نماشی به تصرف طرف بوده یعنی مثلا از دهن تو با سهمی رفتن شیشه قندی از شیشه تو یعنی که کامل ایجاد می‌کردن بعد بنا خرم ما بیایش گیر افتادیم و تا کسیم خون نمی برش نمی کردن سر منده شکاف که تا بقیه قرد فقط من حواسم جمع بود که بیمارستان عمومی نرم چون اونجا هم من گرفتن من رفتم بیمارستان محصمومین. سرم بقیه کردم بارونیم که قرق خون بود دارم به لباس شوید. چون برفتم خونه مادرم سکته میکرد بارونی قرمز و نشستم یه دوسی تلفن زد که نیا بیرون سرشیک ازار تو خیابان و من تا اون موقع خب شرکی میگفتم ولی اونی که میخواستم نمیشد یه چیز دیگه میشم. چند تا ورق کاغذ بزرگ اونجا بود شروع کردن نوشتن هر چی میخواستم نوشتن. میخوام بگم که یه روز من پرسیدم چه روزی شاعر شدی؟ منم روز چه بگم؟ چه روزی اول بهمن سال 1340
0: این بخشی از گفتگوی جمشید برزگر با محمدعلی سپانلو بود که از تلویزیون بی بی سی فارسی پخش شد که بالاخره منبر رو بهت میگفتیم اینجا البته شاعر شدن که نمیتونه تاریخ دقیقی داشته باشه نمیخوام بگم که بعضی از آدما شاعر به دنیا میان و شعر یه پدیده یه کاملا جوششیه چون جدای از بحث استعداد و غریحه یه اتفاقاتی هم بسته به شرایط اجتماعی و فرهنگی و سیاسی در درون آدما میفته که اگه با اون قریحه و استعداد قاطیب بشه محصولش جملات آهنگین و موضونه که ما بهش میگیم شعر گرچه ماجرا به اینجا هم ختم نمیشه و از این مرحله به بعد تازه پروسه کوشش شروع میشه و شاعر باید با مطالعه و مشاهدات بیشتر خودش به کلمات و احساسات بیشتری مجهز بکنه با این فرمول میشه گفت سپانلو از اول بهمن 1340 دوچار همون انقلاب درونی میشه که آغاز مرحله جوششه اونم کجا؟ روی تخت بیمارستان و در جریان یه درگیری سیاسی اجتماعی بعدش هم که با سرکله شکسته و بدن کبود و کوفته به خونه برمیگرده و یه راست میره توی اتاق و قلم و کاغذ برمیدار و شروع میکنه به نوشتن به قول خودش انگار خون قوار من منو شست و برد ناگهان هر چی که می‌خواستم رو می‌تونستم بنویسم حتی داشتم زبان و سبک و تصویر و صدای ویژه‌ی خودم رو پیدا می‌کردم و میشه گفت که من فرزند هنری جنبش دانشجویی ایران هستم خلاصه که محمد علی سپانلود توی رشته‌ی حقوق فارغ و تحصیل میشه و دیماه ماه 1342 میره سربازی دوره آموزشی رو توی پادگان سلطنت آباد تهران می‌گذرونه و بعدم به انتخاب خودش به مرکز توپخانه اصفهان اعزام میشه. توی اصفهان هم با شاعران و نویسنده‌هایی مثل محمد حقوقی، هوشنگ گلشیری، عبدالحسن نجفی و احمد میرعلایی آشنا میشه و توی همیشون شرکت میکنه و براشون شعر میخونه. همون سال یه اتفاق مهم دیگه هم برای آقای سپانلو میفته که اونم تشکیل یه گروه ادبی و هنری به اسم تورفه اسماء جالبی هم توی لیست اعضای این گروه هست مثل نادر ابراهیمی، اسماعیل نوری مهداد صمدی، احمد رضا احمدی، بهرام بیزایی، اکبر رادی، جعفر کوشاوادی، مریم جزایری، جمیل دبیری و خود محمد علی سپانلو. البته گویا بعدها اسامی دیگه‌ای هم به این لیست اضافه میشه که من خودم از آقای سپانلو شنیدم که یه دوره کوتاهی هم آقای احمد شاملو عضو این گروه بوده. خود سپانلو میگه هدف اصلیمون از تشکیل گروه ترفه این بود که پولامونو رو بریزیم روی هم و چند وقت یه بار کتاب یکی از اعضای گروه رو با هزینه خودمون منتشر کنیم. همون سال 42 هم محمد علی سپانلو در حالی که فقط 23 سالش بوده اولین کتاب شعر خودش رو چاپ و منتشر میکنه به اسم آه بیابان. بین انتشار اولین مجموعه شعر محمد علی سپانلو تا چاپ مجموعه شعر زمستان بلا تکلیف ما حدود پنجاه سال فاصل است. ولی نکته جالب اینه که تنها شباهتی که تمام مجموعه های محمد علی سپانلو توی این پنجاه سال با هم دارن اینه که توی هیچ کدوم از شعراش اثری از ناله و مرسی سرایی شخصی نمی در واقع شعر سپانلو از دایره مسائل و دقدقه های خصوصی خارجه و بیشتر از مسائلی حرف می‌زنه که درد مشترک تمام آدم‌ها یا لاقل تعداد زیادی از آدم‌هاست حالا شاید قاتی سروده‌های دوران جوونیش تک و توکی از این نوع نوشتو پیدا بشه که درباره مرگ و نیستی و غم و دقدقه های شخصی نوشته باشه ولی هرچقدر که به سن پختگی میرسه موضوع شعرهای سپانلو جهان شمول‌تر میشه و اگه از رنجی یا دردی هم حرف میزنه، یه درد بزرگ و عمیقه که یک ملت رو درگیر کرده. به گفته خود شعر هنریه که باید بیشتر از اون چه که بلدیم و میدونیم به ما احساس یا معلومات بده. حالا که بحث به اینجا رسیدی، کوچولو هم در مورد ویژگی های شعرهای سپانلو براتون بگم. سپانلو اصولا شاعر فرمگرایی بوده و از واجعارایی هم خیلی لذت میبرد ضمن این که به بحونه های مختلف سعی کرده که توی مضمون اشعارش به زندگی سنتی و حال و هوای تهران قدیم بپردازه و اونو با زندگی امروز مردم مقایسه کنه. اگه حسرتی یا دریقی هم در کلام سپانلو هست بیشتر از فراموشی فرهنگ های بومی و نفوذ سنت و مدرنیته توی جهان امروزه. جدای از اینا شعرهای سپانلو پر از کلمات و اصطلاحات تاریخی و افثانهی و که نشون میده حتی اگه از عشق حرف میزنه هیچ علاقی به بروز احساسات شخصی خودش نداره یعنی از حسرت‌ها و شکستها یا از های خودش حرف نمیزنه اصلاً علاقی ای به این سبک نداره سپانلو دوست داره در هر مضمونی مفاهیم گسترده تری رو به مخاطبش منتقل بکنه که تعداد بیشتری از آدما با شعرهاش ارتباط برقرار کنن یا اصطلاحاً همزادپنداری بیشتری اتفاق بیفته در کل شعر سپانلو زبان قدرتمندی توی ساختن ترکیب‌ها و تعبیرهای نو داشته که نشون دهنده تسلط زیادش به شعر کلاسیک فارسیه. خلاصه اینکه شعرهای سپانلو یه زبان کاملا مستقل و شفاف دارن که با مخلوطی از تاریخ و افسانه و اسطوره یه جور درد اجتماعی رو مطرح می‌کنن که زاده ی تکنولوژی و سیاسته. بذارید یه جمله‌ام از زبان خودش روایت کنم که میگفت شعر برای من یه جور کشف در خاطرات و تاریخ
2: قذله ناخدا سنگ کهکشان منم گردن بلند آبشار توی. چتر کهنه پدر بزرگ منم، برف خوشنما و بار توی. واگن سیاه مونده از نبرد منم، ایستگاه اول بهار. توی. در تو آسمان به خلوتی لطیف خفته است از جوانی بزرگ یادگار توی بوسه طلو بر ستاره نگین چشمهای شالی زمردین بازوی سپید دختر برنجکار توی من مسیر ناگزیر زندرود رود جاودان قندهار توی ناخدای مغرب تلایم تیر قرمز قشنگ جست از سراب زنگبار بار توی نسیم در شب کریم بذر مژده بر شیار سرزمین عشق ها گنج قلعه تلس مزد انتظار توی
0: و هر حال اون سال طلایی هم میگذره و سال 1343 در حالی که چند ماه بیشتر به تموم شدن خدمت سربازیش نمونده اعزام میشه به اداره دادرسی ارتش توی گرگان و تا خورداد 1344 اونجا میمونه. اول تا به همون سال ترخیص میشه و چند ماه بعد با یه دختر شاعر و نویسنده و بازیگر آشنا میشه به اسم پرتو نوری علا. و بعدم خاستگاری و سورسات عروسی و شروع زندگی مشترک. یه اطلاعات مختصری هم درباره خانم پرتو نوری علا بدم فقط در همین حد بهتون بگم که ایشون لیسانس فلسفه و روانشناسی از دانشکده ادبیات دانشگاه تهران و فوق لیسانس مدیریت خدمات اجتماعی از دانشگاه دانشگاهعلمه تباتایی دارن. تا قبل از انقلاب فرهنگی توی دانشکده هنرهای زیبایی دانشگاه تهران فلسفه درس میدادن ولی با بسته شدن دانشگاه ها از کار بر کنار میشن توی همین گیرودار حوالی سال 1361 به همراه سیما کوبان و مونیر رامین رامینفر یه انتشارات کتاب فروشی تأسیس می میکنن به نام دماوند خانم سیما کوبان نقاش و مجسمه‌ساز و نویسنده بودند که بعضیا بهشون لقب اولین ناشر زن بعد از انقلاب ایران رو هم دادن منیر اعظم رامین فر هم که میشناسین همسر اول بهرام بیزایی اینا ستایی با هم یک کتاب فروشی و انتشاراتی را میندازن به نام دماوند که البته 3 4 سال بیشتر عمر نمیکنه و به دستور دولت بسته میشه خانم نوری هم که میبینه هم از دانشگاه اخراج شده هم انتشارات شریکیشون تعطیل شده و هم کتاباش مجوز چاپ نمیگیره به چه فکری میفته به فکر مهاجرت سال 1364 از محمد علی سپانلو طلاق می گیره و یه بلیط میخره به مقصد ایالات متحده آمریکا
2: میخواهمت رویای سبزشکفتن ها همراه باد زخمه موسیقی و سکوت میخواهمت ای عشق نوظهور میخواهمت در ابتدا و انتهای دقایق میخواهمت در حرم داغ پوست میخواهمت همچون نسیم آب ستاره در آفتاب روشن شیدایی همچون اتش به تمنای قطری میخواهمت ای رود جاری بخشنده در بوسه ها و نوازش‌ها در ترهای روشن و ناپیدا میخواهمت به هیچ انتظار و توقع
0: البته اگه یه نگاهی به شرایط اجتماعی اون مقطع به خصوص شرایط زندگی هنرمندها و اساتید دا دانشگاه و قشهای خاص جامعه بندازیم متوجه میشیم که توی اون بره از زمان طلاق‌های اجباری زیادی اتفاق افتاده که تقریباً همهشونم یه دلیل اصلی داشتن ترس از آینده و بلا تکلیفی و ابهام در سرنوشت آدما میترسیدن که نتونن به آرزوهاشون برسن و تنها راه حل رو در مهاجرت میدیدند حالا اگه یکی از دو طرف حاضر به مهاجرت نمی‌شد، اون یکی اجبارا خودش چمیدونشو می‌بست و میرفت سراغ سرنبشتش. البته معمولا این اتفاق با درک متقابل و تفاهم می افتاده یعنی اینجوری هم نبوده که با هم درگیری پیدا بکنن. مثلا سپاندو توی کتاب بونبست ها و شاهراه که در واقع زندگی نامشه و سال 1390 توی سوئد منتشر شده درباره این جدایی حرف میزنه. میگه من پرتو نوری علا خواهر رفیقم رو از مدت‌ها قبل می‌شناختم یه بار توی یکی از جلسات گروه هنری ترفه به اسمایل نوری یعنی برادر بزرگتر پرتو گفتم از خونواده چه خبر اونم گفت هیچی خواهرم دیپلم گرفته و میخواد بره دانشگاه خواستگارای زیادی هم داره اما همشون رو رد میکنه و دائم با مادرم سر این موضوع دعوا دارن. سپالو هم میگه خب پس اسم منم به لیست خواستگارای خواهرت اضافه کن که. اسمایل نوری علام یه لبخندی میزنه و چشاشو ریز و درش میکنه و میگه اگه اینجوریه که پس من باقی خواستگارا رو خودم فراری میدم و دیگه چی از این بهتر که پارتی داماد برادر بزرگتر عروس باشه بعد این ماجرا سپانلو چند باری خانم نوری رو میبینه و براش شعر میخونه و خلاصه کلی دلبری میکنه خود آقای سپانلو میگه که پرتو خیلی فکرشو نمیکرد که من ازش خاستگاری کنم چون هم سنش از ما کمتر بود و هم به نظرش میومد که دوستای برادرش آدمای مهمی هستن ولی دست تقدیر قصه دیگه ای نوشته بوده خلاصه که محمد علی و پرتو با هم عقد میکنن و قرار میشه یک سال عقد کرده بمونن و بعد برن سر خونه و زندگی خودشون ولی توی این مدت با هم برنامه قدم زدن و گشت و گذار هم داشتن که خیلی به مزاج خانواده پرتو نوری خوش نمیاد مخصوصا مادرشون برای همین تصمیم میگیرن که یه خونه اجاره کنن بعد کلی گشتن و گشتن یه خونه پیدا میکنن با اجاره ماهی 350 تومان که البته صابخونه به این که اینکه اینا تازه عروس و دومات بودن ازشون خوشش میاد و بهشون 50 تومن تخفیف میده. سپانلو میگه حتی توی پرداخت همون 300 تومن هم مشکل داشتم. یادم گاهی دو سه ماه عقب میافتاد. اما صابخونه اصلا به روی من نمی آورد چون وضع منو میدونست. حتی وقتی که توی خیابون از دور منو میدید عمدن مسیرشو عوض میکرد که چشممون توی چشم هم نیفته و هیچ حرفی هم از اجاره های عقب افتاده من پیش کشیده نشه. به گفته آقای سپانلو بجز مسائل مالی باقی زندگی خیلی خوب و خوش و بر پایه احساس و آتف و رفاقت پیش می رفت. پس قاعدتا زندگی که همچین خصوصیتی داره نمی تونه به این راحتی ها از بین رفته باشه. سپانلو توی همون کتاب خاطراتش می نویسه ازدواج های همه ما در سالهای بعد از انقلاب از هم پاشید چون مردها خانه نشین شدند. و این به خاطر مسائلی بود که اوایل دهه شست برای خانواده ها رخ داد و منجر به جدایی های زیادی شد چون قبل از آن همه سر کار بودیم و پولی در میآوردیم، آوردیم اما وقتی مرد خانه نشین بشود اعتبار خیلی چیزها را از دست می دهد و اختلاف ها سر باز می کنند به هر حال حاصل این ازدواج دوتا بچه است. یه پسر به اسم سندباد که درست روز تصادف فروغ فررخزاد به دنیا میاد و از اونجایی که پرتو نوریالا دوست فروغ بوده خبر رو ازش پنهون میکنن که موقع وضع حمل شکه نشه هفت سال بعدم شهرزاد به دنیا میاد که حتما میشناسیدش. الان خواننده موسیقی پاپه و در حال حاضر هم توی آمریکا زندگی میکنه ای روزهای فردا
3: روز روزگارت نه این زمان قمگی از بیشه های گیلان گمبت های سپاهان پس کوچه های شیراز تا تشه های احواز لبخند های شیری تو می سرایم از خود برو.
0: چیزی که شنیدید پارت دوم از داستان زندگی محمد علی سپهنگلو تهران بود یه پارت دیگه هم مونده که درباره بازیگری سپانلو توی چند تا فیلم سینمایی و ماجرای کنفرانس برلین و تشکیل کانون نویسندگان و معرفی آثار آقای سپانلو صحبت خواهیم کرد.
3: سمان آبی آن سوی غربت تصویری از رفاقاقت عیوت های پیشی،
0: راستی خبر خوب این که وبسایت گارسه با آدرس www.garsepc.ir راهندازی شده و اگه مشکل فیلتر شکن دارید و به کانال تلگرام دسترسی ندارید و اپلیکیشن های کست باکس و ساند کلاد رو هم روی گوشیتون نسب نکردید میتونید تمام پارتا رو توی وبسایت گارسه گوش بدید garsepc.ir ممنون که گارسه رو میشنوین و ممنون تر که به دیگران معرفی میکنید ارادت